0: Mein heutiger Gast im Antenne 1 Star Podcast ist Claudi June. Ja, sie ist wild, sie ist rebellisch und sie nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund. Das ist, würde ich sagen, so das Image, das man bekommt, wenn man sich ein bisschen über Claudi June informiert und ihre Musik hört. Und deswegen war ich diesmal besonders gespannt auf das Gespräch mit ihr, um rauszufinden, wie sie eigentlich wirklich tickt. Was ich euch auf jeden Fall schon mal verraten kann, ist, dass in Claudi June eigentlich zwei verschiedene Personen stecken. Das ist zum einen ihre Kunstfigur, also eben Claudi June. Die andere Person ist Sie als Privatperson. Und die ist tatsächlich ganz anders drauf. Was die beiden unterscheidet, darüber sprechen wir im Podcast. Wir reden außerdem darüber, wie es sich für sie anfühlt, mittlerweile als Ikone der queeren Szene gefeiert zu werden. Und natürlich geht es auch wie immer wieder um ihre aktuelle Musik, um das, was bei ihr dieses Jahr noch so ansteht und um ihre erste eigene Clubtour. Hier ist sie jetzt für euch. Hier ist Claudie June. Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Ja, herzlich willkommen, Claudi June hier bei mir, heute zu Gast im Antenne 1 Star-Podcast. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ein bisschen müde, weil ich
1: nicht so krasser erholsam Geschlafen habe und ich war auch so <lacht> im Auto und habe so halb gepennt und habe dann geträumt, dass ich wieder im Hotelzimmer bin und war dann im Zimmer und habe aber so geguckt und habe so ein krasses Rauschen gehört und mich gefragt, wo es herkommt und in dem Moment habe ich realisiert, dass es das Auto ist und bin aufgewacht. <lacht> und das, war <lacht> das war der Moment, wo ich schlaf nachholen wollte.
0: Ist es, jetzt, ist es jetzt so deine erste Radiopromotor? Also, theoretisch
1: ist es die zweite, aber die erste ist auch nur irgendwie zwei Wochen her und es fühlt sich alles so an wie so eine große Reise okay. mit Unterbrechung. Und wie ist es so bisher? Es ist ganz funny, weil ich lieb's es irgendwie im Auto zu sein und durch die Gegend zu cruisen. Also, ich habe keinen Führerschein, aber ich liebe es im Auto irgendwie zu sitzen, wenn jemand fährt. Und ähm, deswegen ist es, also ich bin auch nervös, aber es wird immer besser. Und dann macht es eigentlich
0: ganz viel Spaß echt das merkt man gar nicht hast schon ein bisschen Erfahrung jetzt gesammelt ich, ich kann sehr gut verstecken <lacht> okay okay wir wollen natürlich heute über dich reden über deine Musik reden dich ein bisschen besser kennenlernen ähm, deswegen würde ich einfach mal sagen wir fangen ganz vorne an äh, indem du einfach mal so ein bisschen über dich erzählst wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Ähm, was macht dich aus? Erzähl uns doch mal was über dich. Äh,
1: ich bin Claudi. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, mache Musik schon super lange. Ich habe irgendwie mit zwischen 8 und zehn irgendwie meinen ersten Song geschrieben <lacht> und ähm, habe eine Zeit lang Metal gemacht. Jetzt mache ich Popmusik, aber immer mit so ein bisschen Alternative Einflüssen würde ich schon sagen und deswegen bin ich heute hier.
0: Du hast mit acht oder zehn deinen ersten Song geschrieben, hm. das ist ja wahnsinnig früh. Wo, wo kam denn bei dir so diese Verbindung zur Musik oder diese Liebe für die Musik her? Ich dachte, du fragst jetzt einfach so, warum?
1: Das ist gewesen. Was soll das? Also meine Mutter spielt Gitarre und singt auch. Und ich glaube, daher kam das, auch wenn es ein bisschen cheesy klingt, hat sie, als ich halt in ihrem Bauch war, Gitarre gespielt. Und die Gitarre ist ja genau am Bauch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es irgendwie äh, jetzt rein metaphorisch in meine DNA eingeflossen ist. Und äh, mein Dad hört super gern so Classic Rock und es lief auch immer Musik und Musik war auch immer irgendwie wichtig. Daher kommt das wahrscheinlich.
0: Erinnerst du dich noch äh, dran, worum es in deinem ersten Song ging? Ja, ich habe äh, immer mir so ein bisschen nachgedacht
1: also so ein bisschen abgeguckt von anderen Artists, die ich halt cool fand, über was die so schreiben und es war halt vor allen Dingen so Love Songs, irgendwie so ein Crush aus der Schulklasse und dann darüber geschrieben und dann auch so ein bisschen schon so, weil ich so viel Hannah Montana gehört habe, hatte ich so einen Song, der Top oder Flop hieß oder Hot oder Flop oder so und dann ging es darum, dass wir Hot sind und nicht Flop und das war einfach ein lyrisches Meisterwerk damals und vielleicht meine erste so confident
0: <lacht> Geil. Hast du das jemals aufgenommen? Gibt es so eine Aufnahme von dir als Kind? Äh, be mh, bestimmt. Mh, na, ich glaube so
1: die ganz ersten. Also vielleicht gibt es auf irgendwelchen ähm, Digitalkamera- Speicherkarten noch so Aufnahmen von so Schulkonzerten oder so. Aber ich kann halt die Songs teilweise noch. Wenn ich jetzt so ein altes Buch finde, wo die drinstehen, weiß ich noch, wie der ging ungefähr.
0: Mhm. Genau, du hast es vorhin schon kurz angeschnitten. Du warst auch Screamerin, glaube ich, in einer Heavy-Metal-Band, ne? Mhm. Ja. <lacht> okay. Und jetzt machst du, du nennst es Alternative Pop. Es gibt mhm. aber auch den Begriff Dark Pop. Ja. Willst du da auch zustimmen? Ich weiß gar nicht. Ich habe so viel.
1: Ich habe gar nicht vor, dass alles irgendwie so dark ist, was ich mache. Ähm und es ändert sich ja eh auch viel und ich habe das Gefühl, der Begriff Dark Pop ist wieder so, irgendwie haben benutzen ihn jetzt alle wieder und irgendwie, weiß nicht, die Musik, die ich noch rausbringe und die ich noch machen will, passt eher einfach so Alternative, weil es fasst das irgendwie größer zusammen als Dark Pop, weil wenn mein Song dann doch ähm, gute Laune und happy ist, dann wäre es ja nicht Dark. Mhm. Deswegen so Alternative Pop,
0: vielleicht auch einfach Pop, Pop, Pop. Pop, Pop. Ist ja aber ähm, im Vergleich zu Heavy Metal natürlich was komplett anderes. Ja. Wie und wann kam so das Ding, vielleicht ist doch Heavy Metal nicht ganz so das, wo ich mich sehe, mhm. sondern ich will lieber Pop machen? Also ich habe ja äh, eben schon gemerkt, ich habe ja
1: ähm, so... Anna Montana gehört und Rihanna als Kind, ganz früher Nena, aber da kann, ich jetzt, da kann ich jetzt nicht mehr so stolz zustehen. Auf jeden Fall ähm, war das so die Musik, die ich in meiner Kindheit irgendwie krass viel gehört habe. Und es war ja trotzdem irgendwie Pop oder so ein bisschen Rock-Pop hier und da. Und ähm, ich habe dann irgendwann halt so richtig Rock für mich entdeckt. Und dann wurde es immer düsterer, ging immer mehr Richtung Metal. Und irgendwann während dieser Metal-Zeit habe ich Pop auch so richtig gehasst. Ich war so richtig anti, was ich voll schade finde im Nachhinein, weil ich habe mir ja selber eigentlich nur die Möglichkeit genommen, super viele coole Songs zu entdecken, sozusagen. Und dann ähm, habe ich wieder angefangen, Pop zu hören. Erst so ein bisschen heimlich, Ocean Eyes von Billie Eilish ja, und Spotify auf privat gemacht, damit es keiner mitbekommt, dass ich wieder okay. Popmusik höre, weil es natürlich ganz, ganz schlimm ist. Und darüber habe ich so langsam wieder den Weg zum Pop gefunden, und habe dann irgendwann mit der Band aufgehört und gesagt, okay, ich mache jetzt Solo weiter, wie ich praktisch angefangen habe, so mit der Gitarre und mit mir. Und das war so ungefähr der Weg. Aber heute ist es egal, halt weil ich kann halt Death Metal hören und Pop und Rock und Hip-Hop und eigentlich alles.
0: Mm, ich glaube, das ist so ein Ding aus der Jugend. Also wenn ich mich ja. an meine Jugend zurück erinnere das war bei mir auch ganz krass. Also dann war ich so, ich war voll auf Industrial zum Beispiel. Ah. Und natürlich kam mir da auch Pop nicht irgendwie, äh, ging mir gar nicht rein. Ich wollte das nicht hören. Ich habe es auch nicht gehört. Radio, oh mein Gott, geht gar genau. nicht. Was im so, Radio läuft. Äh, was jetzt so Nachhinein, ich entdecke jetzt manchmal Lieder, die wir hier spielen, wo ich mir so denke: Oh mein Gott, wie geil ist das denn? <lacht> ja. Und ich habe es mir halt, wie du sagst, auch einfach selber blockiert. so. Ich wollte das nicht an mich ranlassen. Same. Ja. Weil es so industrial ist, ist das so Nein in schnells oder ist das wieder. Auch das ja. ja, Auch, habe ich auch gehört. Oder also dann gibt es noch so ein paar Spezialisten, die heißen Xotox und so. Okay, das klingt das, schon wie ein Deep das, Dive. Das, das ist so ähm, eigentlich vom, vom Hörgefühl her, als wäre es so eine Fabrik. Nice. Ja, ich finde es auch immer noch geil, aber ich habe das halt nur gehört. Ne? Deswegen heißt es Industrial. Weil es klingt, als wäre... Ah, okay. Ja. Ich hab wieder was gelernt. Also da sind auf jeden Fall ein paar richtig geile Sachen dabei, auch Stranger Texte teilweise, auch so Filmzitate oft und auch ganz weirdes Zeug einfach. Mm. Und das, ich weiß nicht, ich bin voll drauf abgegangen früher. <lacht> jetzt immer noch, aber jetzt äh, habe ich, hab ich mich geweitet, ich mich es so. <lacht> ähm, genau, so, dann bist du jetzt irgendwie von, von Heavy Metal dann doch Richtung Pop gegangen. Ähm, wie, wie, wie hast du denn dann so deinen Anfang gefunden, dass es das professionell wurde, dass du dich auch gezeigt hast, dass du es auch öffentlich zugegeben hast und zum Pop gestanden hast. Hast du das irgendwie per TikTok, Social Media oder wie, wie hat das bei dir funktioniert? Ich habe eigentlich
1: angefangen dann so ein bisschen mehr so Singer, Songwriter, also es war schon noch so ein bisschen Indie drin und habe da auch Musik gemacht und dir auch ähm, so auf Soundcloud gepostet und so und dann hat sich das so ergeben, dass ich angefangen habe, Sessions mit anderen zu machen und so ein bisschen auszuprobieren und erstmal habe ich Pop-Songs so richtig poppy, poppy, super poppy Songs so vor Fun geschrieben und irgendwie so und dachte so ja, das ist irgendwie doch nicht so ganz was für mich. Und dann habe ich irgendwann in der Session Highways to Hell geschrieben. Und es war halt so perfekt, weil es war genau die Mischung. So, es hatte so einen irgendwie so einen rotzigen Bass, der Titel an ACDC angelehnt und es war trotzdem halt ein Popsong. Und dann war ich halt so her den will ich halt rausbringen. Das ist eigentlich genau perfekt und von dem hat sich dann alles irgendwie so rauskristallisiert.
0: Aber ähm, funktioniert das auch? Also es ist ja jetzt irgendwie eher so, immer wenn ich mit jungen Künstler*innen spreche, dann geht es meistens über TikTok. Hm. Ich wurde entdeckt oder ich habe dann irgendwie immer angefangen ein bisschen zu posten und dann ging dieses eine voll durch die Decke. Aber gibt es auch noch diesen klassischen Weg, dass du sagst, ich habe hier irgendwie was aufgenommen, ich schicke das jetzt mal an ein paar Labels raus. Ich, ich würde jetzt mal... Pff, ich, hu, also <lacht> ich muss ja aufpassen, hier stehen Menschen vom Leschpaß.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich gehe mal davon aus, ich habe es nicht gehört, dass das in den letzten Zeiten irgendwie passiert ist. Ich glaube, es gibt vielleicht so ganz wenige, die irgendwie, wo Leute wirklich so Bock haben, das so aufzubauen. Aber ich kenne selbst eine Künstlerin, die ich voll feiere, die hat eine Mega Megasongs und hat halt auch mit Labels gesprochen. Und also halt, wurde halt irgendwie bei denen eingeladen und die meinten, ja, feiern wir alles, aber die Social-Media-Zahlen gefallen uns halt noch nicht. Und ich denke, es so ist halt legitim irgendwie. Also das Konzept von einem Label ist vielleicht heute, also ist natürlich immer ist eine Firma, die Geld verdient. Und früher gab es halt nicht so die Möglichkeit, darauf zu warten, dass jemand von sich aus das aufbaut. Und du hattest ja auch nur eine Handvoll Leute, die überhaupt sich ein Studio leisten konnten, halt jetzt irgendwie in den 80ern oder so. Und da war es ja, also ging es ja gar nicht anders, als dass man von Anfang an irgendwie rein investiert. Und heute hast du halt die Möglichkeit zu gucken, was geht, wo kann ich mit einsteigen und ja, äh, ich glaube so, ich glaube nicht, dass man Demos noch an ein Label schicken kann und dann, dass es dass dann irgendwie daraus was fruchtet und es macht ja auch eigentlich voll viel, viel mehr Sinn, selber die rauszubringen, independent und zu posten und zu groan und groan, weil dann kannst du ja viel geiler auch mit Labels verhandeln, weil wenn du nichts hast und dann sagen die hier, du kriegst das und das ist halt vielleicht kein, also kein guter ähm, Deal, so das kannst du ja vermeiden, indem du es dir selber aufbaust,
0: was natürlich aber auch eine krasse Arbeit ist. Mhm. Hättest du für ebenso Leute, die jetzt sagen, irgendwie ich mache gerne Musik, ich habe da vielleicht auch schon ein, zwei Songs, hättest du irgendeinen einen Tipp oder so für die, wie sie das am besten rausbringen können? Ich meine, du musst ja dir irgendwie was einfallen lassen, ähm, dass du in der ganzen Masse an Musik und so weiter, die veröffentlicht wird über Social Media, dass du nicht untergehst. Mein Tipp wäre auf jeden Fall,
1: nicht so zu lange zu warten, bis alles perfekt ist, weil ich kenne Leute, die haben, die habe ich so live gesehen bei so kleinen Uni-Gigs und die hatten so ultra nice Songs und ich habe jedes Mal gefragt, ey, wann kann ich den Song denn hören? Und dann hieß es so, ja noch das und ich muss noch das und es muss noch hier und das Mix und der und da wie die Zeile und die Zeile und die Zeile und dann ist noch ein Jahr vergangen, noch ein Jahr und nie hat die Person was rausgebracht und ich finde, wenn du anfängst, das überhaupt zu teilen mit den Menschen, kriegst du ja auch erst so richtiges Feedback, wie kommt es an, was denken die Leute drüber und das ist so ein ganz anderer Lernprozess, also das heißt nicht alles einmal aufnehmen und sofort raus, man darf ja schon an seiner Musik voll arbeiten, aber ähm, auch sich trauen, das mal auch zu zeigen, weil dann ähm, kriegt man wirklich mit, was damit passiert in der Welt sozusagen und sich auch nicht so aber ich kann gar nicht so viel über so Social Media sagen, weil ich glaube, ich habe so irgendwie das Glück, dass ich generell so Marketing und Social Media und so Video Editing und Bilder Editing und Fotografie, das sind alles Sachen, die mag ich sowieso schon. Und ich habe halt das Glück, dass die in der Musik gerade super wichtig sind. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich das so richtig doll hassen würde, weil ich glaube, dann ähm, es ist es ziemlich schwierig. Deswegen für alle, die trotzdem halt schon Spaß drin haben und für auch die, diejenigen, die denken, oh, TikTok ist so cringe, ruhig auch mal cringe sein und anfange ein bisschen cringe zu sein. Ich mache auch noch so viel. Viele Videos, die immer ein bisschen cringe sind, aber manchmal funktioniert dann eins und dann plötzlich kennen mehr Leute deine Musik und feiern dich, auch wenn man es selber ein bisschen cringe findet. Ähm, steh zu dem Cringe und zeig den Leuten, wer du bist.
0: Sehr cool. Dafür brauchst du ja aber natürlich auch eine gewisse Portion Mut, ne? Mhm. Ähm, weil... Es ist eigentlich meistens so, leider, dass das ja auch, es kommen auch negative Kommentare rein, Safe. wenn du dich zeigst. Und ähm, hast du sicher auch verlebt, so erlebt, wie ich das jetzt deiner Reaktion entnehme. Ähm, was ich aber auch immer gerne frage, ist, wie, wie dein persönlicher Weg ist, damit umzugehen. Ich habe da jetzt schon ein paar coole Antworten gesammelt und bin gespannt, was deine Methode ist, mit ja. so Negativ Kommentaren umzugehen.
1: Ich habe überlegt, dass ich irgendwann ähm, Content mache, wo ich die auf diese Hate-Kommentare eingehe oder die kommentiere und mich so ein bisschen vielleicht drüber lustig mache, weil dann würden ja die Hater mir praktisch Content liefern for free und das ist ja eigentlich ein ziemlich guter Weg damit umzugehen, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Und ich habe aber tatsächlich noch nicht so einen richtig guten Weg gefunden, damit so richtig selbstbewusst umzugehen, weil natürlich, man wacht auf, man ist super smart und checkt als erstes Instagram und guckt dann, was für Kommentare kommen und wenn du dann halt so einen negativen Kommentar hast, kannst du halt schon mal die Stimmung für den ganzen Morgen erstmal runterbringen, das ist halt auch nicht gut. Um, aber ja vor allen Dingen, manchmal poste ich die dann in meiner Story, weil ich dann wieder so den Zuspruch von Leuten kriegt, die mich feiern und die halt auch denken, was sind das denn bitte für Deppen und dann erinnert es mich daran, dass es auch gute Menschen in der Welt gibt und ich glaube, das braucht man auch irgendwie, wenn man super viel crazy, böse Kommentare liest, dass man nicht vergisst, dass das ein sehr kleiner, sehr böser und trauriger
0: Teil ist von Leuten, die halt nichts Besseres zu tun haben. Auch auf jeden Fall eine gute Methode. Es gibt natürlich mehr Leute, die dich feiern, als die, die dich haten, einsehen und es ist auch gut so, weil deine neue Single You Problem ist einfach der Shit, wenn ich yeah, das mal so sagen darf. <lacht> Deswegen würde ich sagen, wir reden jetzt gleich drüber, aber zuerst hören wir uns die mal an. Eine Scheiße, die geht so ab. Und die erinnert mich hardcore an uh, What the Fuck BTF von Ugel. Kennst du das? Nee, warte, wie? Wie geht dir ungefähr? Ähm, das ist auch dieser fette Beat. Eigentlich oh. sehr ähnlich wie bei dir und dann ist, ähm, singt es, nee, nicht Lily Allen, irgendeine Frau und äh, es geht so, what the fuck? <lacht> <lacht> dö, dö, dö. Ja, ja. Dö. ja, da musste ich die ganze Zeit dran denken, auf jeden Fall. <lacht> äh, voll der Ohrwurm und äh, wir feiern das ja alle ziemlich und es ist nicht immer so. Okay. Ähm, genau, wir wollen ein bisschen über die Single reden, erzähl doch mal, ähm, um was geht's denn in der Single? Es
1: geht um. Toxic people, die
0: die Schuld anderen Leuten in die Schuhe schieben.
1: Also ich kenne es selbst von einem Ex-Freund, ich hatte, der ultra viel toxische Sachen gesagt und gemacht hat. Und anhand eines Beispiels ist mir das auch so ein bisschen klar geworden, weil er sich immer darüber aufgeregt hat, dass die Leute heutzutage, die können keine normalen Diskussionen mehr führen. So, die werden immer emotional und die rasten immer aus und äh, können irgendwie gar nicht mit ihm sachlich diskutieren. Und dann dachte ich so, ah ja, das stimmt. Die Leute sind alle so und so und er hat es halt verstanden. Und dann habe ich nach einer Zeit gecheckt, dass er einfach voll das Arschloch ist, wenn es um Meinungsäußerungen geht und ähm, selber eigentlich ultra emotional wird und Leute irgendwie fertig macht. Und deswegen hat keiner Lust, mit ihm zu reden. Und das ist eigentlich so... Das plakativste Beispiel für das You-Problem, weil wenn du äh, ein Arsch bist und dich dann wunderst, dass dich keiner mag, ist das wahrscheinlich ein
0: You-Problem. Ja, macht Sinn, kenne ich auch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist daraus eine coole Single geworden, äh, die du zusammen mit, wird sie Emlyn? Genau, Emlyn, Emlyn ähm, die du zusammen mit Emlyn gemacht hast. Wie habt ihr euch denn gefunden und wie ist dann aus der Idee und aus den Erlebnissen ein Song geworden? Ich glaube, Emlyn und ich haben beide einfach super viel ähm, Mitteilungsbedarf
1: in Hinsicht von diesen Erfahrungen gerade irgendwie mit so toxischen Männern. Und wir haben uns das erste Mal in L.A. getroffen, als ich da war und hatten halt sofort auch einen Vibe, haben gemerkt, so, dass wir uns gut verstehen. Und dann gab es halt diese Single-You-Problem und ich wollte die sowieso halt rausbringen. Und habe aber sie gefragt, ob sie Lust hat, da wirklich ihren Part drauf zu singen und ob wir das gemeinsam so zu unserem Song, zu unserem, ja, unserem Track machen wollen. Und dann meint sie, yeah, let's fucking go. Wie man halt in L.A. so redet. <lacht> let's fucking go. Ja, jetzt haben wir den Song gemeinsam draußen und sind auch super, super happy, wie der bei den Leuten ankommt und äh, schreiben auch uns gegenseitig immer neue TikTok-Ideen zu. Und ja, also ich bin sehr, sehr happy, dass die Leute den auch so feiern wie wir.
0: Mhm. Ähm heißt das da kommt vielleicht noch mehr von euch beiden zusammen? Ich, ich
1: weiß es gar nicht. Also, ich kann es mir in der Zukunft auf jeden Fall vorstellen. Jetzt sind wir erstmal so <lacht> bedient und haben es beide irgendwie den Song gemacht und ausprobiert. Aber ich meine, wir kennen uns. Unsere Wege werden uns eh super oft nochmal kreuzen. Also, warum nicht?
0: Mhm. Und die Reise mit You Problem geht ja auch gerade erst los. Mhm. Bin gespannt, wo das hingeht. Ich drücke okay. auf jeden Fall die Daumen. Wie sieht's denn bei dir aus mit weiteren Songs? Hast du was geplant? Bisher hast du ja noch kein Album draußen. Ich weiß noch nicht, mhm. ob ein Album überhaupt noch so on Vogue ist. Aber ähm, was steht da? da bei dir so auf der Agenda? Ähm, ich plane, meine EP rauszubringen dieses Jahr, meine zweite.
1: Und da kommen natürlich noch neue Songs. Und ich bin schon krass nervös, weil ich halt vorhabe, die in den nächsten paar Wochen schon auf TikTok zu teasen, damit die Leute auf meiner Tour schon mitsingen können. Und ich habe das noch nie gemacht, so früh Songs zu teasen. Und ich habe irgendwie mega Schiss, dass irgendwie irgendein Video funktioniert. Und dann sagen alle, wo ist der Song? Und dann sage ich so, ja, in drei Monaten kommt der raus. Aber mal gucken, wie es anläuft und was passiert. Und ja, ich freue mich sehr krass, die Songs auch zu teasen und dann auch live zu spielen.
0: Mhm. Und jetzt hast du schon angesprochen, du gehst auf Tour. Du machst auch halt in Stuttgart, habe ich gesehen, yeah. was ja mega geil ist. Ähm, ich habe vorher schon ein paar Videos von dir gesehen, ähm, wo du auf der Bühne stehst. Äh, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber also, ich, mir fällt eigentlich nur Power dafür ein. Und ähm, für alle, die das jetzt, weil wir ja ein Podcast sind, äh, nicht sehen können, magst du mal bildlich beschreiben, wenn <lacht> es möglich ist, wie, wie wir uns das vorstellen können, wie du ähm, mhm. auf der Bühne stehst, was? So, was man da so zu sehen kriegt.
1: Flickflacks, <lacht> Hula-Hoop-Tricks. <lacht> <Nein. lacht> ähm, ich ähm, arbeite mit einer Coachin zusammen, mit der ich meine Bühnenangst angehe, die man mir nicht ansieht, die ich aber doll habe. Und da haben wir tatsächlich auch so Bilder erarbeitet, die mir helfen, das so ein bisschen mehr zu visualisieren, wie ich auf der Bühne sein möchte. Und ich glaube aber, dass es von außen schon so rüberkommt. Ich muss es nur von innen spüren. Und diese Bilder waren vor allen Dingen wie so ein Feuer <lacht> auf der Bühne und ein bisschen wie ein Rockstar. ja. Yeah wo Ich find's immer doof, wenn man das über sich selbst sagt, aber das waren die Bilder, die wir erarbeitet haben. Ja, ist cool. Also schon
0: energetisch
1: und ich werde euch schon dazu bringen, mit mir mitzuschreien. Das ist ganz wichtig.
0: Sehr cool. Nee, so sah das auch aus, tatsächlich. Gut. Sehr gut. Ähm, wie äußert sich denn deine Bühnenangst? Mir ist äh, schlecht vorher. Ich kann
1: nicht wirklich frühstücken mittagessen, Abend. Also, es geht alles irgendwie, was ich eigentlich bräuchte, um halt geile zu performen. Wird mir, ist so ein bisschen Streich von meinem eigenen Körper. Mein Körper sieht so die Bühne, denkt so Gefahrensituation, du musst jetzt wegrennen. Und ich weiß aber, ich muss nicht wegrennen, ich muss auf die Bühne. Und dann hat man halt immer diesen Konflikt und davon wird, halt, wird mir halt übel und ich kriege halt, ja, so Herzrasen. Kreislauf, kackt mal ein bisschen ab und eigentlich alles Mögliche. Also ich bin echt gespannt, ob das jetzt ähm, mit so Therapy und Coaching und so besser wird bei der Tour. Ich finde, äh, mein Talent ist halt, dass man es nicht bemerkt, es sei denn man ist Backstage. Dann kriegen es alle mit, aber <lacht> auf der Bühne so also im Publikum kriegt es halt keiner mit. Ist es dann so, sobald du auf der Bühne bist, dann ist es auch weg? Nee, oder? nee leider nicht. Echt das nicht? ist halt das Ding. Ich hatte schon ein Konzert, wo mir dann auf der Bühne auch so krass schlecht war und ich dachte halt so, okay, wie viele Songs schaffe ich, bis ich halt wirklich runtergehen muss? Und ich dachte halt, das, ich glaube, das kennen viele, wenn wenn man irgendwie auf Tour ist, du denkst halt, ich habe jetzt meinen Darm, Das war's. Und dann haben wir die letzten zwei Songs gespielt und plötzlich ging es mir wieder gut. Weil ich wusste, dass ich ja gleich fertig bin. Also war es nur mein Kopf. Und das ist halt so ähm, interessant. <lacht> Aber es merkt keiner. Kriegt keiner mit. Ja, krass.
0: Ja. Ähm, jetzt wisst ihr
1: es, wenn ihr es gehört habt. Ja,
0: aber das ist ja gerade die Kunst, dass eben, dass man es nicht sieht. Ja. Und es sind einige, einige Künstler, mit denen ich spreche, die sagen, ich habe Ultra, ähm, Lampenfieber, Ultra Lampenfieber, oh, ja. Auch Riesenstars, ne? Oder ein so, Beispiel Gott. ist ja auch Robbie Williams. Ja. Ne? Der hat doch auch der hat Lampenfieber ohne Ende und der hat auch so eine Social Anxiety, nennt das, ja. glaube ich. Und merkst es ihm an überhaupt, nicht. Das ist crazy. Ja.
1: Oh Gott, das ist aber auch doof, weil man denkt, so irgendwann geht es ja doch wohl mal weg. Also ich wollte dich da jetzt nicht. Irgendwie entmutigen oder okay. so. Du Selbst, arbeitest ja wenn dran, komm, das wird. Ich meine, es macht ja auch vor Sinn, dass man Bühnenangst hat, weil ich sag mal, als wir in Höhlen gelebt haben, gab es ja niemals die Situation, wo du vor 500 Leuten standest. So. <lacht> es macht natürlich für deinen Körper erstmal gar keinen Sinn, was hier passiert. Aber working on it und ähm, wenn ihr zu der Tour kommt, werdet ihr eine geile Show bekommen, auf jeden Fall.
0: Can't wait. Ähm, wo ich auch noch mit dir drüber reden will, was ich gelesen habe, ist, dass du jetzt mittlerweile als so eine Art Ikone der queeren Szene giltst. Ähm, so. hättest du je gedacht, dass du mal so einen Titel irgendwie bekommst?
1: Nee, ich, äh, es ist so. Ich habe immer so Imposter-Syndrom und dann denke ich mir so, habe ich überhaupt so einen Titel verdient sozusagen? Aber dann muss ich mich vor allen Dingen daran erinnern, so allein, wenn man es schafft, irgendwie mit der Musik und mit dem, was man sagt, bei so ein paar Menschen auszulösen, dass die sich sicherer fühlen, zu sich selbst zu stehen. Das ist ja schon eigentlich was sehr, sehr Gutes. Und da muss ich dann mein Imposter-Syndrom einfach zur Seite schieben und auch mir mal auf die Schulter klopfen und sagen, das machst du
0: gut. Finde ich auch. Ähm Teil oder, oder dein Ziel ist ja, Frauen und, oder die LGBTQ-Szene zu empowern. Mhm. Ähm, ich habe mich da gefragt so ein bisschen, ähm, du präsentierst dich ja in einer gewissen Weise auch auf Instagram, ne? du hast ja krasse, geile Outfits an <lacht> und so. Und äh, jetzt zusammen mit dieser, ähm, ja so ein bisschen diesem Stage-Fright-Moment mhm. und dieser also ich will es nicht Unsicherheit nennen, das spüre ich jetzt nicht so, ja. aber du weißt, was ich ich hoffe du weißt was ich meine. Ähm, Gibt es da manchmal Momente, wo du wo du da auch am Hadern bist? Oh, soll ich das soll ich mich jetzt so präsentieren oder <lacht> ist es bei dir so nö voll drauf? Ich sag mal, die Sachen, die ich poste, sind halt so. Also
1: es immer, ich habe ein Bild, was super krass ist und eins, wo ich denke, ist das too much? Und dann poste ich das, also es gibt viel, viel schlimmere Fotos <lacht> auf meinem Handy sowieso, die ich nicht auf Instagram poste. Das ist schon äh, relativ äh, noch zurückhaltend. Ähm, aber ich glaube, ich habe, also man hat ja immer irgendwie man Question, der ja manchmal so, ist das das Richtige? Mache ich das richtig? Und äh, vor allen Dingen, wenn ich halt so Hate-Kommentare bekomme von irgendwelchen ultra-sexistischen Leuten, dann fühle ich mich halt irgendwie verletzt und denke mir auch so, ja, vielleicht haben die doch recht, weil das und das und das. Und dann merke ich so, nein, 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 nein. So, du machst genau das Richtige, weil wenn man diese Leute
0: anpisst, dann macht man ja was richtig. Mhm. Woher äh, kommt denn so bei dir diese Attitude? Kannst du dir das erklären? Boah,
1: <lacht> das <ist wirklich lacht> eine gute Frage. Ähm, also ich meine, ich glaube, ich habe einfach einen sehr guten Gerechtigkeitssinn und ich weiß halt so Leute, die halt irgendwie... Ähm, halt vor allen Dingen sexistisch oder halt queerfeindlich sind, transfeindlich sind, das sind halt voll Vollidioten, so, also und es ist halt auch, ich finde jetzt, wenn jetzt jemand aus meiner eigenen Community mir sagen würde, ey, dein Song ist ja wirklich scheiße, ist es eigentlich viel schlimmer, als wenn jemand halt, ähm, also persönlich für mich, als wenn jemand, der sowieso ein Arschloch ist, so was schreibt, weil du weißt halt so, die ist also ich muss dir jetzt nicht helfen, ich muss dich jetzt nicht educaten, so, deswegen ist es relativ okay. Ähm, ich glaube, ja, es ist so irgendwie von meinem Gerechtigkeitssinn her und so, weil ich auch Bock hab, nicht einfach, also in Anführungszeichen nur Mucke zu machen, ist das ja nicht, jeder hat ja seinen Weg irgendwie, warum man Musik macht und es hilft ja auch allen, die Musik machen irgendwie mit sich selbst, aber ich will irgendwie auch, ich weiß halt, ich kann was bewirken in Menschen und das dann halt zu machen, ist ja halt cool. Und Leute freuen sich halt, wenn ich irgendwelche sexistischen, äh, auf sexistische Kommentare reagiere und mich drauf lustig mache, weil die vielleicht auch welche bekommen und dann wissen sie, okay, es gibt einen Weg damit umzugehen und Claudi hat gerade halt gepostet das und das und dann fühlen sie sich vielleicht besser.
0: Geil. Finde ich richtig äh, cool, so damit umzugehen. Mach auf jeden Fall so <lacht> weiter. Ich glaube, du bewirkst damit echt was. Was ich aber äh, auch noch spannend fand... Claudie June ist ja trotzdem irgendwo auch eine Kunstfigur. Oder würdest hey. du sagen, dass, äh, das bist auch du wirklich? Ich sag mal... Oder in, sagen ich frage anders. Inwiefern untersche unterscheidet sich Claudie June von... Dir als Privatperson? Ich sehe nur zu 10% der
1: Zeit aus wie Claudie June sozusagen. Weil meistens liege ich ohne Make-up in meiner Jogginghose rum und wenn ich auf Instagram poste, eigentlich müsste ich auch noch viel mehr so Realness posten, finde ich. Um, weil es ja schon, man, also jeder zeigt dir auf Social Media die besten Seiten von Am. Und um, dann ist Claudie June die. Seite von mir, die selbstsicher ist und die ist gar nicht so oft eigentlich draußen, wie dann auf also Instagram und auf der Bühne ist es halt nur diese Seite irgendwie oder zu großem Teil irgendwie Prozentteil, weil ich das sonst halt nicht machen könnte. Aber so privat ist es halt so ein bisschen mal so, mal so und ähm, vielleicht ist auch so ein bisschen Teil von dem, was ich so anstrebe. Also ich will ja trotzdem, also ich lebe ja in meiner Artist-Identität auch das aus, was ich gerne sein würde, nämlich noch mehr Confident und noch mehr Don't Give a Fuck und so und privat hinterfrage ich natürlich Sachen trotzdem viel, viel mehr und den Imposter-Syndrom zum Beispiel. Um, ja, aber vielleicht ist es so ein bisschen die Idee, ich habe früher Courtney Love gefeiert, irgendwie so diese Don't Give a Fuck Attitude wie sie zu haben und das auch so voll auszuleben und mich da auch hinzuentwickeln durch diese
0: Künstleridentität. Mhm und merkst du aber dann trotzdem schon, dass sich was von Claudie June auf dich wirklich, auf, auf dich als äh, Privatperson überträgt? Funktioniert Voll.
1: das? Voll, weil ich habe so, ich lasse mir irgendwie so weniger Gefallen von so, also so weniger arschloch -Aktion. So Ich merke immer wieder, es gab so Momente, wo ich dann auch so irgendwie, wo jemand scheiße war und ich dachte mir so, ja, ist ja nicht so schlimm und das und hier und jetzt so mit jedem Monat denke ich mir so, nächstes Mal, wenn jemand irgendwie was Unkorrektes sagt, stehe ich halt auf und gehe einfach und das ist ja irgendwie auch so, das Ding, ich will ja auch true zu, ist dann irgendwie der Gedanke, ich will auch True zu den Fans sein, weil was würden die denn auch denken, wenn ich mir das gefallen lasse und die wollen ja zu mir aufsehen können und ich will ihnen ja auch was geben können von wegen hier, wenn du in der Situation bist, steh einfach auf und geh oder zeig den ruhig den Mittelfinger, so ist egal. Mm, musst du es auch selber
0: umsetzen, gell? Genau, und ja. ich will es ja auch. Ja, Sondern, ja ist doch ein cooler Weg, da irgendwie ranzugehen, oder? Ja. ja. Sehr cool. Ich hätte noch ein paar andere Fragen, die jetzt eigentlich gar nicht so, in, also nichts jetzt mit dem Gespräch an sich so zu tun haben, es sind nur so ein paar random Fragen, die ich aber immer spannend finde. Mhm. Und diese Frage besteht aus zwei Teilen. Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen? Und die zweite ist, mit wem würdest du gerne mal einen Cocktail oder abends halt irgendwie was trinken gehen? Mhm. Okay. Also, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen? Wollte
1: die gleiche Person zweimal
0: nennen, aber Kannst essen? du, kannst du. <lacht> nee, 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 nee. Um. Ja, irgendwie oh. Kaffee, Kaffee trinken stelle ich mir halt vor wie so, einen, so, ein, so, ein, so ein Date eigentlich, wo du mhm. so einfach so drei Stunden lang da chillst, aber so richtig auch, also jetzt kein, ich sag mal, Soft Deep Talk führst, sondern so ein richtig, wir für jetzt ein ernstes, cooles Gespräch und ein Cocktail ist in dem Fall eher so gemeint wie so ein, so ein lockerer, lockerer Abend irgendwie ja, so. ich glaube, ich würde mit Kim Petrus vor
1: gerne Kaffee trinken gehen, einfach weil sie und ihre Geschichte auch mich so fasziniert, sie kommt ja auch aus Deutschland und hat jetzt in Amerika einen Grammy gewonnen. So und ich würde einfach gern Stunden mit ihr darüber reden, wie das war und was sie so erlebt hat und was für Stories sie so hat, weil das finde ich richtig spannend. Und ein Cocktail mit ähm, Victor Victoria, sagt man das so auf Italienisch? Also ich sag's mal kurz auf Deutsch Victoria von ähm, Maneskin, also Weg von Maneskin, weil <lacht> Weil ich ein bisschen Crush auf sie habe und ich würde gerne dann mit ihr abhängen und dann versuchen, ihr so zu erzählen, dass ich auch Rock'n'Roll voll Fire, damit wir ein cooles Gespräch haben und sie mich dann mag. <lacht> <lacht> Die ganze Zeit versuchen so irgendwie Anekdoten, so ja, ich habe ja auch mal in der Metal-Band und Jan, wie ist das und hier und dann
0: damit sie weiß, wer ich bin und weiß und denkt, dass ich cool bin. <lacht> ist doch wahrscheinlich, aber auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass ihr euch mal über den Weg lauft. Also wenn ihr beide das gleiche Festival spielt zum Beispiel, ich kann da jetzt nicht drüber nachdenken. <lacht> das ist so krass. Dann, kommt, dann kommt wieder der, der Stage-Fright-Moment, nur in, nee, wie heißt es dann, Fans? Nee, Starstruck. Ich, ich bin immer Starstruck. Star ja. Also, ich will dich ja nicht jetzt ähm, nervös machen, aber ich glaube, so, so unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass du mal die Weg triffst. Letzte, <lacht> letzte Frage, letzte nasty Frage. Ähm, nasty. Wo stehst du in fünf Jahren? Ich will eigentlich so voll die coolen Karriereschritte
1: benennen, aber mir ist halt in letzter Zeit aufgefallen, dass egal, was für Ziele ich erreiche, nach irgendwie drei Monaten ist dieser Happiness-Kick davon gar nicht mehr da und deswegen bringt es eigentlich eh nichts, ob ich mir jetzt wünsche, dass ich einen Grammy gewonnen habe. Wenn ich nicht happy bin, bringt ja auch nichts. Also, aber vielleicht irgendwo in einem Haus, was irgendwie an der Sonne am Strand oder so ist, das wäre schon nice. Das ist, äh, das ist schon eine schöne Vorstellung und ähm, ja, vielleicht einfach so glücklich da, wo ich bin, egal wo es ist.
0: Cool. Famous last words. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für das nette Gespräch. Äh, ich drücke dir die Daumen für deine weitere Karriere ja, und ich bin mir sehr sicher, dass wir uns nicht das letzte Mal gesehen haben. Safe. Vielen Dank, dass <lacht> ich da dann. sein durfte.